0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix. It's a hurricane. It's we, right now. It's kind of sunny. Things are doing fine. You know, everyone thinks that the, the Fed can handle this. That hurricane is right out there, down the road, coming our way. We just don't know if it's a minor one or Superstorm Sandy, or uh, yeah, Sandy, or. Or uh Andrew or something like that. And it's see, uh, you, you, you better brace yourself. Hola no financieros, it's a hurricane. Este que veáis es Jamie Diamond. Eh, ayer alertando, diciendo que viene un, hur un huracán hacia la economía americana en Brace Yourself, agárrense, porque viene fuerte y dice una cosa también muy interesante este es un encuentro que tenía con inversores privados y estas cosas bueno, privados, pero están grabando y a los dos minutos está en Twitter o sea, el privado de hoy en día, ¿no? Eh, dice otra cosa muy interesante la gente se cree que la Fed va a poder gestionar esto en fin, esta vez es el tema siempre con JP Morgan, Goldman Sachs, los medios y tal ¿Cuántas, ¿Cuántas veces lo dicen de verdad? ¿Otras veces cuánto tienen una intención para. porque quieren que compres y ellos te venden y ese tipo de, de cosas, ¿no? Yo creo que esta vez eh, no parece una maniobra de despiste típica de estos tiburones, sino que pues parece bastante creíble, ¿no? Bastante en serio. Eh, de hecho, tras sus palabras, las acciones financieras en el SP corrigieron en torno a un 2%. Bueno, este finde ya lo tenemos grabado e hicimos el Stonks con JR Aisela y hablamos de estos temas macro y este tema salía, ¿no? Eh, el, el panorama no pinta bien a nivel de, de los indicadores estos macroeconómicos, PIB, paro, etcétera, eh, costes salariales, todas estas historias que te dan un poco la idea de cómo va la economía, aunque la economía tiene una inercia a resistir y hay una cierta un, ganas de seguir gastando, ¿no? Pero se perciben deterioros a pasos agigantados, que es un poco lo que, lo que aquí resalta Jamie, ¿no? Eh, viene un Itza Hurricane, viene un huracán, un huracán de frente, agarraros. Y, pero es que es la verdadera salida de la pandemia, es en la que estamos ahora, ¿no? A nivel, digamos, económico. Primero fue el chute de dinero, tanto a un lado del Atlántico, en este no, pero bueno, se entiende, ¿no? Y, a y bien, pues todo parecía bien, adelante, tal, a gastar, etc. Pero mmm, lo que se intuye es que a nivel económico la verdadera salida está siendo ahora. aunque dan ganas de disfrutar, de gastar y de recuperar ese tiempo perdido en el, en el confinamiento. De ahí esa motivación consumidora que aún tiene la gente, ¿no? Pero da la sensación que son las últimas balas. Eh, JR, os aconsejo aconse como siempre que oigáis el, el Stonks, ¿no? Pero os, av os avanzo, ¿no? Decía... Las vacaciones van a ser divertidas, van a ser buenas, pero vamos a ver después qué es lo que pasa porque no pintan bastos. Y es que todo esto coincide con... pues la Fed va a empezar a reducir los estímulos desde ya hasta dentro de un mes, pues va a ir poco a poco quitando pasta de la economía, de los mercados, en fin. Tienen que enfriar la economía y van a retirar dinero del mercado. ¿Por qué tienen que enfriar? Pues porque la inflación está disparada y se les ha ido de las manos... Y la cosa está fuera de sí eh, y, y tienen que enfriarla por, porque toca. Y lo peor es que creen que conseguirán el aterrizaje suave este, el soft landing. Eh, este aterrizaje suave del, yo digo, del Antonov vale monetario que han creado. El Antonov es este avión súper grande que al final acabaron reventando en Ucrania, ¿no? Es uno de los más grandes que hay. Pues han creado un Antonov monetario y ahora ellos creen que lo pueden aterrizar tranquilamente, suavemente, como si fuese un piloto con miles de horas de vuelo. Pero es que, claro... Eh, el balance de los americanos, del, del estado, de todo al final, eh, tienen un portfolio de la FED de 9 trillones de dólares que van a reducir. Eh, lo mejor es que aún hay algunos altavoces oficiales que se atreven a decir que no tienen muy claro qué impacto va a tener esto en el mercado. Nos podemos reír, nos podemos echar la carcajada, ¿no? Es, tenemos aquí una bola, vamos a reducir, hacer un aterrizaje for, eh, suave pero tampoco lo tenemos, ¿no? Que lo dicen como, no, es igual no pasa nada, ¿no? Sí, pues, sí, sí, eso no os lo creéis ni vosotros. Pero es que, según los informes del primer trimestre de la Fed, ese porfolio de casi 9 trillones acumula pérdidas no realizadas de 330 billions. Eh, entiendo que con estas cifras puedas estar diciendo, uff, no sé, voy perdido, ¿no? Trillones, billions... Es una, en cualquier caso es mucho, o sea, tener un portfolio de 9 trillones es enorme... Pensad que, por ejemplo, BlackRock de Larry Fink son todos sus activos, todos sus fondos son 10 trillones. Y, el, y unas pérdidas de 333 billions, que es como. Pues como un 30 y pico por cien, ¿no? Más o menos. De. No, más de un 30. no sé. Me pierdo, me pierdo. En fin, una, un agujero gordo. Eso sí, pérdidas no realizadas. Este truquito lo hacen también muchos inverso, inversores. Pero vamos a otros datos también a pie de calle americano. Eh, aunque hable de Estados Unidos, recordad, Estados Unidos se estornuda y el resto nos constipamos. O sea, vamos ahí a la par, un poquito más tarde, pero al final, de una manera u otra, eh, pues no, no, nos cae. El ahorro personal de, los de las estadounidenses cae a niveles de 2013, mientras que las tarjetas de crédito de consumo, estas revolving, que te meten un hachazo, que te cagas, se disparan a ritmo récord. Otro dato un tercio de los americanos con un sueldo de 250 mil dólares al año aseguran vivir mes a mes eh, aquí hay dos partes, vale, los yanquis se pasan de consumistas, viven muy al día en general eh, tira muchísimo de tarjeta, vale eso hay una parte de ahí que, que no, no es noticia pero también hay otra Es verdad oye, eh, cae a niveles de 2013 el ahorro personal, tarjetas de consumo disparadas, pues dar por un, la por un lado, pues podemos interpretar que están contentos, están felices, con ganas de consumir pero por otro lado también podemos interpretar la locura ¿no? de, de, de consumir demasiado, de pasarse de, de línea, ¿no? De, de no estar protegiéndose. Pero es que en el país vecino, en Canadá, la cosa no es mejor. Eh, los canadienses son de los más endeudados del mundo, en términos así globales, no, no por cada persona... Y el banco, principalmente por la parte inmobiliaria, ¿no? Allí el, el mercado inmobiliario es una barbaridad. Si habéis visto este el de Renueva tu casa o algo así, las cifras que salían de Vancouver eran flipantes. Y el Banco Central de Canadá se prepara para subir tipos, como el resto de bancos, eh, con el objetivo de frenar la inflación. Y todo esto que cuento, ¿vale? ¿Hacia dónde apunta? Este entorno de recesión, inflación... Eh, subidas de tipos, la gente no tiene ahorro, hay mucha deuda, no va a haber crecimiento económico ¿A dónde creo que apunta? Pues a volar a la clase media por los aires, a reventarla Ya estábamos, ¿no? Pero a acabar de, de rematarla, como ya cuentan que sucedió en Sudamérica en la década de los 70 Que estaban en una situación así, los americanos subieron tipos y a tomar por saco toda la clase media de, del, del continente sudamericano pinta, es lo que pinta ves, las, ves el, las piezas sobre el papel la gente el trabajo, el empleo los ingresos, el ahorro la deuda me subes tipos, me revientas las hipotecas me revientas el tal, frenas la economía pues a tomar por saco la clase media, de un día para otro ¿eh? Como, eh, a, eh, Diamond dice agárrense pues tendremos que agarrarnos y rezar porque no pinta, no pinta bien pero vamos a cosas más divertidas y cerramos la semana con cosas estas curiosas, ¿no? Con el salseo de los finpics. Un diplomático chino avisa a Estados Unidos de que los americanos están monopolizando la definición de democracia y aseguran los chinos que van a trabajar de la mano con Rusia para promover la democracia real. Tal cual, ¿eh? Tal cual es El club de la comedia llega, eh, llega al plano geopolítico. Ya veremos dónde acaba la definición aceptada de forma global de democracia. Porque esto... Eh, hay, hay que reinventar los términos, ¿no? Hay que, hay que darles una vueltecita, ¿no? Y estos ya están empezando a decir que lo de Estados Unidos, que será... Mejor o peor, pero dicen que es que eso no es democracia real. Te lo dice China y te lo dice que va a ir de la mano de Rusia a hacer la democracia real. Que no monopolicéis eh, los de Occidente, no monopolicéis el término democracia, que eh, pues eso, ¿no? Es, es todo interpretable como hoy en día, ¿no? Es todo relativo. En fin, para, para reírse. Claro, todos estos mensajes que son muy habituales de intentar redefinir conceptos e, e ideas que, que no admiten redefinición pues en, al final, aunque no parezca, calan. Y lo único que hacen es confundir al personal. Así vemos que en general la sociedad pues está tan encandilada por los medios, por estos mensajes, por estas um, historias, que cada, que cada día vive más alejada de la realidad, encerrada en una burbuja de pseudo felicidad. Voy a poneros un ejemplo. Esto viene como intro a esto, a lo que voy a contar. Eh, una encuesta que han hecho en Estados Unidos arroja un resultado muy curioso. El 50% de los millennials... Creen que necesitan 300 mil dólares o menos para jubilarse y vivir bien. 300 mil dólares en Estados Unidos. La realidad es que en la misma encuesta dan los datos de que para el nivel de vida estadounidense, pues eh, deberían de tener un, una jubilación de en torno a más de un millón de dólares. Sé que aquí en Europa nos llama la atención, pero allí los sueldos son mucho más altos, es otro nivel. O sea. Vamos, yo, mmm, podéis poner, hacer una traslación aquí a unos números que os comenzan, pero aún así, 300.000 euros para jubilarse en Estados Unidos es de risa. Pero claro, eh, con tanto mensaje de no tendrás nada y será feliz, que se creían que no iba a calar, no, por supuesto. Pero, sin embargo, ese problema no lo van a tener los vigilantes de la playa de California. Eh, los sueldos de estos profesionales del salvamento a pie de playa han rondado los 500.000 dólares. Y no, no me refiero a los de la serie de televisión, a Pamela Anderson and Company. No, 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 no. A los vigilantes de la playa de verdad. A los que están ahí en la arena, torrándose y salvando a la gente. Eh, pero hay uno que llega a un millón. Mm, acojonante. Yo de arena me quedo. Y nos venimos a España, ¿no? Es, es la propuesta de las agencias de viaje alemanas que le han hecho a su gobierno. Le, le han propuesto que paguen 500 euros a cada jubilado para que pase el invierno en España y así ahorran calefacción. Y aquí lo decimos así, la segunda derivada es que también se ahorran en gastos de sanidad, ¿eh? porque aquí, claro, esto no, no es solo, ¿no? Pero dice no, no, es que así nos ahorramos en calefacción. Yo creo que mmm, es interesante, ¿no? Deben de haber hablado con von der Leyen y, y deben de haber cogido la idea esa, ¿no? Porque fijaros la frase que destacan en, en el artículo, dice... Viajar contra Putin es mejor que congelarse por culpa de Putin. Vale, a, a seguir distrayendo la atención de la gente con, con chorradas como una, como una casa. Y vamos con, con el precio de saltarse la ley. Han arrestado al marido de Nancy Pelosi. Acordaos que está ahí en vilo el premio eh, Mejor Trader Nancy Pelosi del año 2022. Veremos en quién acaba. Pero han arrestado a su marido por conducir bajo los efectos del alcohol es una temeridad, esto está mal, etcétera Pero eh, la verdad es que la tasa registrada es bastante baja. Pero lo llamativo, no lo que al final te destaca es que dices, sí, vale, eh, te han cogido por el alcohol, pero sin embargo, tu tasa de rendimientos en bolsa, por información privilegiada, o sea que es una, vamos, es un saltarse la ley a la torera, es altísima. Y ahí no pasa nada. Ahí no, ahí no, no ni te arresta. ¿no? Tú sigues a, 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 yendo de copetes y esas cositas. Es, el, es acojonante. Pero es que hay un ejemplo más claro de esto, ¿no? De, de lo barato que salen las operaciones fraudulentas, sobre todo en los mercados americanos. La SEC ha multado al broker Trade Zero y a su fundador Daniel Pipitone por decir falsamente a sus clientes que las compras de Meme Stocks estaban restringidas. Es decir, dieron información falsa a sus clientes dijeron: Sí, sí, están. Las esto está restringido, ¿no? ¿Por la razón que le hicieron? Pues probablemente pues para ahorrarse pasta, porque les incurriría en pérdidas o lo que sea, ¿no? Eh, ¿Qué multa le ha puesto la SEC? ¿25.000 dólares? ¿25.000? Eh, no sé, ya digo, eh, no tengo muy claro cuánto ganarían, cuánto no, si se estaban ahorrando comisiones, problemas, el qué. Lo que está claro es que les salió rentable la jugada, seguro. Es que al final las multas financieras en Estados Unidos son un mero coste, un mero coste añadir en la operación. Es como cuando tú vas a hacer cualquier tipo de yo qué sé, pues en un trabajo o algo. Vas a hacer un proyecto por pues los costes del proyecto. Esto, esto, esto. Pues esto eh, aquí es lo mismo. Oye, esta operación, ¿cuánto podemos ganar? 20 millones. ¿Qué nos pueden meter? ¿Una multita de un kilo? Esto está hecho, esto está pagado. Mételo en la saca. Y bueno, los socios del club ya lo recibieron. Por eso son de socios del club. Pero si quieres, puedes comprar el videoanálisis de la economía Donut. Otra, otro rollo narrativo. Lo tenéis en Coffee y apuntaros a Discordify. Vamos Bueno, eh, dos buenas noticias para cerrar la semana Dos buenas noticias desde España, del mundo y startup El primero, el español Javier Oliván es ascendido a COO de Meta Facebook, ¿vale? Facebook meta, hasta que nos acostumbremos a decir meta, o yo creo que nunca dejará de ser Facebook. CEO es uno de los, vamos, es, vamos, tier 2, o no sé si le llaman tier 1, tier, vamos, el que está debajo, el, en la primera línea de, de directivos, eh, jefe de operaciones, que es, pues bueno, el que le hace mil historias allí, ¿no? Pero y es un ascenso importante, y esto mola también, no solo hay que hablar de startups que lo petan, también de directivos que plantan la bandera eh, allá donde van. Javier no es el único, hay varios, pero es que aquí pasa lo de siempre, que se habla poco de aquello que da ejemplo y motiva. Por cierto, eh, Peter Thiel se va del board del Consejo de Administración de Facebook de manera casi inminente. Peter está haciendo ahí movimientos. No sé, no sé qué trama, Peter, el, el mago de Peter Thiel. La mafia, Paypal. Y para cerrar, una ronda. La startup española Odilo levanta 64 millones de dólares. 64 millones de dólares. No han trascendido las cifras de valoración, es decir, esos 64% qué porcentaje de la empresa representan? ¿no? Si se ha ido al valor de unicornio, de cacornio, o igual es que le, el, el hachazo ha sido gordo, ¿no? O sea, se han comido bastante porcentaje, pero aún así 64 millones de dólares es una auténtica barbaridad. Odilo tiene 8.500 clientes y 170 millones de usuarios. Espectacular. La definen como el Netflix de la educación aunque no dan un servicio directo al cliente de a pie, sino a empresas. Es decir, a estas, a las empresas, les permiten crear sus soluciones de educación online para sus empleados. Esto es lo que... Esto se enmarca en un modelo B2B2C, ¿vale? estas cositas de marketing. Pero lo que quiere decir es business to business to customer. Es decir, el que le paga Odilo es una empresa y el que consume es una persona, el empleado, ¿no? el, el customer, el sí. Por ejemplo, Google es cliente de Odilo. ¿Y para qué utiliza Google Odilo? Pues para crear sus librerías de educación y entrenamiento. ¿Y de dónde viene lo de Netflix? Porque dirás, ya, pero entonces mmm, aquí no veo la, el, el Netflix de la educación. Esto lo dice el propio CEO, Rodrigo Rodri Rodríguez, creo que se llama. Pues porque ellos. Eh, Odilo lo que tiene es un catálogo de contenidos educativos que va desde libros hasta podcasts, minicursos, en fin, un contenido educativo enorme. ...que las empresas pueden incluir en su solución formativa para empleados. Es decir, igual eh, la plataforma de educación que utilizas en tu empresa... ...en realidad es la de Odilo. Ahí estamos. Una, la idea, la verdad, es que es súper inteligente. La muestra es la pasta y lo bien que les está yendo. El negocio de la formación online es infinito por la siguiente razón. Porque hay tantos contenidos, materias, temas, formatos y profesores... Como alumnos dispuestos a consumirlos Lo digo porque muchas veces está Oye, tanto curso, tal, no sé qué No, no, es que es una cuestión de que Puedes elegir el profesor El formato La manera El, el, el contenido Que a ti te acople Por eso pueden haber 27 cursos de la misma temática Y funcionar todos Porque evitamos lo que pasaba muchas veces en la universidad o en el colegio, que decía, joder, ojalá este profesor me diese todas las clases, porque con este conecto, con este lo que, me me, lo que me cuenta, me llega. Y el otro, aunque me da una materia que me gusta, la acabo odiando porque no lo hace o no utiliza unos materiales. Eso es lo que permite la formación online. Por eso eh, yo veo que es un mercado infinito y por eso también hay tantas críticas. En fin, nada más. Buen fin de... Hasta el lunes. Ladies and gentlemen, the weekend.